0: Quand tu sais que bah, les choix que tu fais quand tu vas à droite, bah, c'est de l'intensité que tu mettrais un peu moins à gauche, tu dois vraiment sélectionner tes batailles. J'essaierai d'être le plus singulier possible. Je ferai tout ce qu'on me dit de ne pas faire. On me dit de poster, de décrire l'accroche, le truc, le tofu mofu, machin. Je pense que je ferai tout l'inverse puisque par définition, si c'est les bons outils, les bonnes pratiques, c'est que tout le monde va faire la même chose. En faisant un format qui est vraiment ultra chebrant visuellement, qui met des gifles, c'était un bon moyen pour nous de faire rayonner l'agence et notre savoir-faire en termes de production.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminer tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai euh, l'immense plaisir de recevoir Harold Gardas, euh, qui est le CEO de Com. Com, euh, si vous êtes sur LinkedIn, vous les avez forcément vus passer. C'est une agence créative qui fait euh, briller toutes les, les entreprises, euh, notamment euh, à travers euh, eh bien, euh, leur expertise vidéo, leur expertise média. Euh, et si je vous donnais quelques chiffres euh, sur, sur Com, et pour vous donner de la perspective, c'est un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros. C'est une équipe de plus de 40 collaborateurs. C'est aussi 350 clients qui ont été accompagnés et, qui se trouvent être plutôt des, des grands groupes. Et euh, moi, je suis vraiment ravi d'être euh, avec euh, Harold aujourd'hui. Harold nous a été euh, présent, enfin, on, on a été présenté par... Euh par Antoine Pernet qui est le CEO de MicroDoing et à qui je fais un petit clin d'œil. Et si je suis vraiment ravi d'être avec Harold aujourd'hui, c'est qu'on va parler de sujets qui à la fois m'intéressent à titre personnel, qui intéressent aussi évidemment tous les CEO en termes de visibilité et en termes de com pour leur entreprise, c'est l'influence B2B. Et je crois que Harold est un maître en la matière, comment allier le personal branding au service de l'entreprise. Donc je vais m'arrêter là pour la petite intro. Harold, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas toi
0: et eh bien, écoute, ça va nickel. Merci Romain de, pour la présentation et de m'inviter sur le podcast. Je suis super content. On a enfin réussi à le faire. C'est une bonne, bonne nouvelle. Et euh, écoute, euh, très content aussi d'apporter, de, de, euh, en tout cas, je l'espère, un maximum de valeur sur, ce, sur, cette, sur cette heure.
1: Ouais, J'en suis, suis persuadé. Et puis euh, tu m'as confié que je pouvais vraiment creuser dans, dans mes questions. Donc, euh, je vais pas m'en empêcher.
0: Vas-y, merci.
1: Peut-être juste pour, pour démarrer, c'est qu'on reprenne un petit peu de, de hauteur et, et de contexte sur, sur qui tu es et ce que vous faites avec Com. Euh, tu peux nous partager comment cette histoire et cette aventure, elle a démarré
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, elle a démarré il y a quatre ans, euh, quasiment jour pour jour, puisque tu vois, c'était le 3 septembre euh, 2019. Donc, on a fêté nos quatre ans là, récemment euh, et c'est parti d'une idée assez, euh, euh, assez évidente en soi. Euh, c'était en fait d'utiliser la vidéo euh, comme levier euh, de différenciation pour les entreprises et euh, donc un levier de croissance puisque, euh, la vidéo il y a 4 ans c'était euh, je ne dis pas que c'était nouveau hein, tout, tout, tout le monde connaissait la vidéo mais c'était vraiment un vrai vrai moyen de pouvoir euh, mettre en avant les entrepreneurs et les, et les boîtes qu'il ou montaient et euh, le problème était que euh, tu n'avais pas forcément euh, l'offre euh, qui collait bien à la demande, puisque les porteurs de projets n'ont pas de thunes au démarrage, euh, donc ne peuvent pas passer par des agences avec lesquelles ça coûte un peu cher. Euh, et donc, du coup, bah, elle se, elle se trouvait, enfin, les entrepreneurs se trouvaient bloqués, n'arrivaient pas à communiquer en vidéo. Euh, donc Du coup, euh, du coup le, 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 le parti pris qu'on a eu avec Florent, qui est le cofondateur de, de Com, ça a été de démocratiser l'accès à la vidéo, en gros, en con co construisant les vidéos avec les entrepreneurs. Donc, en gros, il il nous aidait à bosser sur le projet pour pouvoir minimiser le, le temps qu'on passait dessus. Et, euh, et donc, on, on, a, on a lancé Com avec une offre à 1000 euros qui est très, très accessible. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de Com. Et puis, en quatre ans, il s'est passé pas mal de choses. On a pivoté d'un modèle de boîte de production où, en gros, tu étais un peu les techniciens de l'audiovisuel à un modèle d'agence où, en gros, maintenant, on, on pense de manière stratégique les campagnes et ensuite on les produit et les diffuse. Et Com, euh, et je termine là, on est effectivement 35 un peu plus de 350 clients, on devrait ouais. finir l'année à 4 millions, 4 millions 5. Et, ouais. euh, et voilà, comme ça, je t'ai fait le petit overview global de, de Com. C'est
1: un super overview et puis ça m'a ça donné quelques branches sur lesquelles j'ai envie de, de m'accrocher avec toi. Euh, tu, tu disais effectivement qu'au démarrage, vous co-construisiez avec vos clients euh, les vidéos. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ou, ou est-ce que vous chapeautez vraiment l'ensemble de la chaîne de, de valeur et de production
0: alors, ça, ça dépend des cas d'usage parce que ça varie d'un client à un autre. On est encore sur cette phase un peu transitoire d'anciens modèles de boîte de prod un nouveau modèle d'agence. Donc, tu as des clients un peu historiques et de par notre communication qui font qu'on a encore de la demande qui s'apparente à, à, à notre position d'avant. De, de, Donc, avec, avec lesquels on co-construit encore un peu les contenus. Alors, on n'est plus une agence. Euh, qui ne faisons que des petits contenus. Euh, tu vois, on est passé d'un panier moyen il y a 3-4 ans à 2-3 000 euros à plutôt un panier moyen aux alentours de 35-40 000. Donc, ça a quand même euh, assez évolué. Euh, mais, mais la grosse globalité des briques sur lesquels on est, c'est vraiment, euh, on apporte notre savoir-faire stratégique euh, pour se dire, euh, une campagne, qu'elle soit vidéo, photo, parce qu'on ne fait plus que de la vidéo, Alors, en fait, il ne faut pas juste qu'elle soit canon, il faut qu'elle soit ultra fonctionnelle. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions en amont, etc. Donc, ça, c'est la partie euh, stratégique. Et aussi et surtout, les diffuser aux bons endroits euh, parce qu'en fait on s'était rendu compte que euh, quand on était une boîte de prod on délivrait une super vidéo et on voyait qu'en fait les clients ne euh, postaient pas de la bonne manière, pas auprès de la bonne audience et donc en fait c'était un peu une balle perdue et c'était super frustrant pour nous parce qu'on faisait notre taf et c'était parfait mais on se disait putain il faut cette chaîne de valeur de se dire en fait faut que les bonnes personnes les voient et c'est pour ça qu'on a implémenté euh, ces deux nouvelles euh, verticales en gros pour vraiment penser, produire et diffuser donc, euh, donc voilà.
1: Ok, penser, produire et diffuser donc c'est vrai que c'est souvent ça aussi, euh, où on peut même parler avec peut-être euh, des confrères à vous où il y a, voilà, il y a, il, on, la vidéo elle est là, mais après justement comment ça se fait qu'elle ne fait pas 3000, 3000 vues sur telle ou telle plateforme ou, ou plus Donc ouais. vous avez vraiment cette partie aussi du coup de, de, de diffusion euh, sur laquelle mm. vous conseillez les boîtes
0: Oui absolument, alors après le, le, la partie vraiment très technique qui est le social buying, c'est si là, tu vas mettre de, de, des sous euh, ouais. euh, euh, sur Insta ou sur Facebook, etc. C'est pas nous qui le faisons en dur, je pense que c'est Typiquement un axe de développement pour nous dans les prochaines années. Pour le moment, on est en partenariat avec une, une boîte que j'adore qui s'appelle Junto. Mm -hmm. qui s'occupe de ça. Par contre, euh, on est ce qu'on appelle euh, très audience centrique. Donc, on, on, on se, en fait, on ne fait pas un contenu pour qu'elle plaise euh, à la boîte, on fait un contenu pour qu'elle plaise à la personne qui va regarder la vidéo. Donc à leur cible et à leurs clients. Et en fait, on a nous une analyse vraiment du marché, de la compréhension de leur cible pour se dire c'est auprès de ces personnes qu'il faut aller, il faut aller, euh, aller s'orienter. puis ensuite, le moyen de le faire c'est Junto qui s'en occupe parce que c'est beaucoup plus technique. Mais au moins, en tout cas, on, on permet voilà, encore une fois de pouvoir euh, avoir de la performance puisque, euh, puisque les campagnes sont vues par les bonnes personnes.
1: Ok, c'est génial. Là, je vais plus te poser une question un peu structurelle et historique parce que tu me disais que vous aviez, des, de par votre communication euh, il y a quelques années, sur une certaine offre euh, de co-construction, et maintenant, ce que vous pro proposez, ce en fait, c'est pas un grand écart, mais il y a quand même eu du changement. Comment vous gérez finalement euh, cet historique qui n'est plus votre as de focus, et la nouveauté C'est vraiment, vraiment, à titre personnel, on a un peu la même, la même question chez nous en ce moment, c'est comment vous gérez l'ancien avec le, le nouveau
0: bah, c'est n'est pas évident parce que c'est parce que un souci de, à la fois de communication, de, de, de la manière dont tu es perçu par tes prospects. Mmh. Donc Ça, c'est comment tu vas communiquer, euh, et ça ne se fait pas de manière drastique, ça se fait de manière transitoire et dans le temps et avec du volume pour que les gens comprennent ce nouveau positionnement. Euh, et tu vois, tu n'as pas juste à faire une vidéo en disant hello les gars, on ne fait plus des vidéos à 1000 euros, maintenant c'est 25 000. Tu vois, tu t'imagines bien que ce n'est mm -hmm. pas comme ça. Donc, ça a été un travail un peu de longue haleine qu'on continue à faire encore aujourd'hui. Euh, et le deuxième, c'est en interne, qui est un autre sujet, un autre chantier. C'est comment est-ce que quand tu as construit une boîte qui est orientée autour de la prod, euh, donc vraiment de la technicité, et qu'en fait, on va leur dire, bah, les gars, maintenant il va falloir comprendre beaucoup plus en termes de chiffres, de KPI, de grosses, pourquoi est-ce qu'on va faire des campagnes, tu vois. Et ça, c'est un travail éducatif en interne qui, est, qui a été. Euh, assez complexe, honnêtement, je ne pensais pas autant, euh, qui continue à l'être, mais c'est un travail un peu perpétuel, euh, d'expliquer, de, 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 voilà, d'éduquer aux employés de COM euh, pourquoi est-ce qu'on fait les campagnes et ne plus s'arrêter uniquement sur, le, sur le, le, la qualité d'un contenu. Et ça, tu vois, c'est dur parce qu'en en fait, on est un peu des artistes. Moi, les gens qui sont chez COM, c'est des artistes qui aiment l'image, etc., et de base, ils n'en ont un peu rien à foutre de, de se dire euh, la performance, le gros, le truc, ils n'en ont rien à carrer. Donc en fait, il faut éduquer euh, bah, bah, tes, tes employés pour comprendre en fait, la raison pour laquelle il faut s'y intéresser pour, euh, pour nous et donc aussi pour nos clients. Et donc voilà, tu as ce chantier un peu en externe de communication et en interne de compréhension.
1: Ben tu vois, quand je te posais la question, j'étais plus parti effectivement sur le challenge externe ou historique avec les clients. Mais ce que tu me dis finalement, c'est que le challenge, il est tout autant en interne, avec notamment une respécialisation peut-être, une évolution des, de l'équipe de départ. Ouais. Okay. Et là, tu me disais que c'est encore un challenge ou c'est enfin, plus entrer dans les mœurs
0: Ouais, alors c'est plus rentrer dans les mœurs parce qu'on a aussi des, des nouvelles personnes qui ont euh, l'éducation d'agence qui, euh, qui, nous, qui nous permettent de pouvoir bah, nous diffuser les bons codes, le, la, le, le, bon, le bon état de pensée, puisque moi je viens pas d'agence non plus, Flo non plus, donc on doit s'éduquer aussi. Euh, et donc, tu vois on a débouché une super nana, la haute qui vient de TBWA, qui structure ça et qui nous diffuse les, les bons messages, mais c'est un truc qui se fait, je pense, un peu tout le temps et, euh, et qui euh, parce que tu vois c'est un peu, enfin je sais pas pour moi c'est un peu comme comme ta ta culture, tu vois elle, elle est organique, elle bouge, elle évolue en fonction des gens qui viennent, qui partent et ça c'est un truc qui doit se faire un peu euh, un peu souvent et régulièrement et tout au long de la vie d'une boîte. Donc euh, donc voilà et puis c'est pas dit que demain euh, comme euh, on, on, on se repositionne un peu différemment ou qu'on réajoute une nouvelle pierre à notre édifice. Euh, là on vient de lever des, des pépettes là cet été euh, pour pouvoir faire un peu de M&A et de croissance externe donc ça va être des nouveaux enjeux donc Yeah. Enfin, tu vois on essaye de s'éduquer tous et toutes employés, fondateurs ou peu importe à se dire que le changement c'est un truc qui fait partie de la vie d'une de, de, boîte et, et qu'il faut, il faut, il faut savoir appréhender et comprendre que des changements c'est pas un truc qui va juste bouleverser ton quotidien mais ça fait partie en fait de l'évolution d'une boîte et, euh, et c'est hyper challengeant je t'avoue comme, comme phase, vraiment
1: ouais j'entends euh... Nous, on a vécu un rebranding aussi euh, cette année. Donc, euh, au niveau du change management, il y avait un truc à, 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 à mettre en place et à, et, et à bien anticiper. Et il y a un bouquin qui nous a aidé, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Who Moved My Cheese Et ça, ça, c'est genre une fable. Je sais, tu regarderas sur Amazon, il y a, je ne sais pas, peut-être plus de 4000 ou 5000 euh, avis dessus. C'est un peu le, le bouquin de référence pour, euh, que tu offres à tes, à tes employés euh, pour qu'ils comprennent que le changement, c'est nécessaire, avec une métaphore sur les souris. Bon.
0: Oh, C'est bon, bon ça. Ok. Tu me je, je ça. Ok. Euh,
1: C'était bon. une petite petite parenthèse qui nous a bien aidé. Euh, mais revenons revenons à Com et euh, euh, et peut-être non revenons plutôt à toi euh, et à Florent parce que vous avez euh, tous les deux cofondé Com. Euh, euh, Florent, je, il me semble plus sur la partie on va dire vidéo technique et puis toi plus sur la la, la partie euh, euh, marketing, aura, etc. Mais et je voudrais bien que tu puisses nous préciser un petit peu les, les, les différents rôles et différentes responsabilités que vous avez euh, tous les deux à la tête de la boîte.
0: Ouais, bah c'est intéressant parce que tu, tu l'as tu, tu très bien résumé en vrai. Euh, Flo est beaucoup plus sur la partie technique, euh, donc prod, photo, vidéo technique, donc il connaît euh, le, le langage de, de nos techniciens en interne parce qu'on en a une belle partie qui fait vraiment partie de la, de la prod tu vois sur 35 personnes on a quasiment une quinzaine même, voire même une vingtaine de personnes qui sont issues de la prod donc autant dire que c'est important qu'il y ait une personne qui comprenne ces codes et, et qui puisse correctement les, les guider euh, et c'est de l'histoire aussi de Flo. Hein. Flo, il, euh, il sur ses 40 ans, il a fait pendant 20, 20, 25 ans de la vidéo à fond. Il était moins entrepreneur, mais beaucoup plus technique. Il a appris à devenir un entrepreneur et d'ailleurs euh, un entrepreneur hors pair. Et moi, à l'inverse, euh, plutôt ce, ce parcours entrepreneurial, bon, j'avais monté une, une, deux, deux autres boîtes dans le passé, euh, un peu plus business, mais beaucoup moins de compréhension de cet écosystème que j'ai appris aussi à, à comprendre et à connaître. Et moi, je suis plus là, tu vois, en mode euh, vision un peu stratégique, alors partager avec Flo. Euh, la partie commerciale aussi, parce que, euh, je ne sais pas si on en parlera, mais on n'a pas de commerciaux dans le dur chez Com, on a personne qui fait de la prospection ou autre. Euh, on est vraiment euh, sur une logique d'inbound marketing, donc d'être top of mind, c'est-à-dire dans le cerveau de nos prospects qui nous voient régulièrement sur les réseaux et qui, à un moment, se disent « Je les ai vus quelque part, ils me font kiffer, je, je vais les solliciter pour un appel d'offres. Euh, » Ça, c'est un peu ma, mon, mon enjeu. Euh, et la partie euh, managériale, puisque je manage les, le middle management de Com, qu'on appelle les head offs mm -hmm. qui ont, eux, leur rôle, bah, c'est moi qui les gère dans... Voilà, dans, dans, le, dans, dans le driver un peu de leur, de leur quotidien. Quoi.
1: Vous avez quoi euh, en head-off Quelle spécialité
0: Alors, on a la partie agence, donc mmh. c'est euh, toute la réflexion stratégique, etc. La partie prod, mmh. euh, donc c'est vraiment le ce tournage, les réalisateurs, etc. La partie post-prod, donc c'est les monteurs et autres. Euh, la partie marketing, communication, CMO, et le média, comédia, euh, qui un vrai, vrai, est euh, une vraie verticale pour euh, nous, dont je n'ai pas forcément parlé, mais qui est intéressant Je pense que c'est ça a été un, un facteur de croissance pour nous euh, intéressant. Parlons-en. <rire> voilà. <rire> je te lance, je te t'en déperche, je, te, je...
1: Ah, je, je Vas-y, Comedia.
0: <rire> Alors, Comedia, par où commencer Comedia, c'est donc un média qu'on a lancé il y a deux ans, euh, qui s'appelle Comedia, donc volontairement avec le nom Com, si qu'on voulait euh, répandre le, le nom de l'agence. Euh, Constat rapide beaucoup de médias B2B, entrepreneuriaux exceptionnels, avec des, euh, des, 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 des sujets de fond qui sont mortels avec des, par contre la forme qui n'est pas forcément euh, des plus poussées, on va dire, des trucs un peu corpo et autres. Et nous, on s'est dit que de, de faire un, un, un média sur lequel euh, on allait parler de, de l'écosystème du business, parce que nos clients s'y trouvent, c'est du B2B, mais en, en faisant un format qui est vraiment ultra chébrant visuellement, qui met des gifles, c'était un bon moyen pour nous de faire rayonner l'agence et notre savoir-faire en termes de production. Euh, et on sait qu'aussi... Un, un, le succès d'un média, c'est euh, réussir à faire venir des personnes qui sont influentes, forcément. Et pour que des personnes influentes soient de venir sur ton média, il faut que ton média ait vraiment de la gueule. Donc, on a pensé euh, des formats qui sont très beaux visuellement. Ça nous a permis tout de suite d'avoir des grands noms, euh, un peu de l'entrepreneuriat. Eu, euh, franchement, on a eu vraiment beaucoup de beaux noms, mais euh, Catherine Barba, Oussama Mar Anthony Bourbon, euh, Guillaume Oubèche, etc. Vraiment tous les gouttes tous euh, qui a, nous a permis rapidement de pouvoir faire euh, notre petite place dans l'écosystème des médias. Euh, et, et, et faire rayonner euh, une fine com en fait c'est un peu le commercial tu vois de, de com c'est euh, on diffuse comédia un peu partout parce que les gens euh, qui viennent sur notre média aiment bien les contenus donc les diffusent et les partagent et ça nous a permis de pouvoir faire pas mal de choses euh, et notamment des documentaires aussi notamment des émissions euh, euh, sur plein de sujets donc, euh, donc voilà donc c'est un peu le, le, le sales indirect de, de com.
1: Oui, j'invite chacun et chacune qui nous écoute à aller sur Comédia. j'en ai mangé quelques vidéos, je te, je te, je te le dis Harold, et, euh, et moi ce qui, qui m'intrigue si on fait un petit point de focus là-dessus, c'est euh, effectivement, vous avez, tu le disais, eu rapidement des GOAT, euh, tu n'as pas à me dire que c'est simplement le fait d'avoir un super setup, une super ambiance qui les a attirés, vous avez, vous avez fait comment pour, pour pouvoir avoir ce type d'invités assez rapidement
0: ouais c'est franchement un des, un des vrais, vrais facteurs, parce que tu vois, parfois je me fais l'exercice de me dire, imagine, j'avais invité euh, alors prenons l'exemple d'Anthony Bourbon euh, sur un média et que je lui ai envoyé un truc qui était sur un fond blanc un peu, un peu euh, rincé, je suis pas certain qu'il serait venu, honnêtement euh, le fait qu'il y ait le, le, le voyant de se dire putain, c'est vraiment beau parce que franchement, le, le format, le tout premier format qu'on a lancé était vraiment vraiment canon, très coloré etc, ça a vraiment servi après je pense qu'il y a aussi l'histoire de Combe comme on a, on, a, on a eu notre petite notoriété sur les réseaux, que ça brillait pas mal, bon bah, tu te dis, ok, je sais où je mets les pieds, c'est assez rassurant, il y, a déjà, il y a déjà une belle communauté, une audience possible, donc je me dis que, ok, je, je vais être vu et c'est cool. Euh, et puis après, il y a aussi les enfin, voilà, nous, moi et Flo et toutes les équipes de Com, euh, bon, on n'est pas trop méchants, donc quand euh, on rencontre des gens, ça se passe plutôt bien, et puis quand on nous fait des intros aussi, donc je pense que par ricochet, peut-être que nos, le nom Com a, a diffusé un peu à droite à gauche, ce qui fait que c'était rassurant, je pense, de l'avoir déjà entendu. Donc c'est un peu ces, 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 tripas, enfin ces, ces trois leviers qui ont fait qu'on a réussi à les avoir assez facilement, tu vois, et rapidement surtout. Et puis ensuite, on a, ça c'est comme tout, hein, c'est une fois que tu en, en as un gros que tu arrives à avoir euh, d'autres gros derrière. Et, et honnêtement, nous, le, 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 on voulait vraiment euh, taper fort dès le début, c'est pour ça qu'on s'est tout de suite dit, il faut aller choper du très gros, du David Laroche, du Oussama Amar, du Catherine Barba, etc., pour pouvoir euh, se dire, ok, euh, par... Euh, par syndrome d'assimilité, de, 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 mmh. je sais pas si ça se dit comme ça, mais les, les autres invités se diront « Ah, ils sont passés, ok, je peux venir ». Et ça, c'était ce qu'il nous, qui nous fallait. quoi.
1: Ok, très clair. Euh, très, très clair. Et euh, alors, je sais pas si euh, la question que je vais te poser, elle est en lien avec le, le Média Coom euh, c'est euh, tu avais loqué des sponsors aussi pour le lancement de cette émission. C'est dans mmh. ce cadre-là, ouais
0: ouais absolument, ouais, c'est ça. Comment ça, comment ça fonctionne
1: ouais. comment, ça, comment vous êtes gardé pour ça
0: bah, en vrai, euh, pff, on, enfin, on s'était dit que je trouve qu'on a été assez, assez bon là-dessus, euh, parce que en fait, ça, ça coûte de l'argent de faire un, un média qui fonctionne, c'est vraiment du temps, c'est des équipes en prod, en post-prod, penser les formats, etc. Tout ça, c'est quand même du, du temps, donc euh, c'est donc, du financier pour Com, il fallait réussir à minima à couvrir les frais, à être à peu près break-even, donc euh, couvrir les frais que ça engendrait. Euh, et l'impact n'était pas financier par la suite c'était encore une fois la rayonnance donc le commercial donc ça allait bien et pour ça on s'est assez rapidement euh, dit comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent euh, dans l'écosystème du B2C le sponsoring se fait euh, assez euh, facilement et c'est un truc qui est assez euh, standardisé tu vois, et on s'est dit est-ce qu'on peut pas le faire dans B2B en se disant on va développer un média qui va être canon, on met en avant un sponsor parce qu'on parce parce qu va avoir une rayonnance B2B donc ça peut avoir un intérêt pour, des, pour une certaine marque et puis, euh, et puis bah, lui il nous permet de pouvoir euh, nous filer suffisamment de financiers par mois pour pouvoir euh, être break-even et donc on a embarqué en tout premier sponsor euh, Mobile Club avec Damien Morin mm -hmm. euh, pendant la première année, donc il est venu sur nos formats on, euh, on le remerciait euh, sur tous nos formats on, euh, moi j'avais fait des postes dédiés pour lui etc, donc lui c'est de la visibilité nous en échange on avait un peu de financiers et puis on a eu toujours un peu cette logique tout au long des deux années de Comedia euh, et même d'autres projets qu'on a lancés tu vois, des documentaires, des émissions. On a, on a, à chaque fois, on trouve des sponsors, des, des entreprises qui sont embarquées par le projet et qui souhaitent être mis en avant euh, en échange de financiers et, et d'aides en nature, forcément. Mais, et voilà.
1: OK. Et donc, là, c'est toujours dans la stratégie hein, sur les années qui arrivent
0: Ouais. Alors après, on a une nouvelle stratégie, c'est euh, de faire moins de choses, mais de les pousser encore plus. Parce que moi, j'ai le syndrome de 90% je pense, des entrepreneurs, je que je pas, en coucougnette, agent 4. <rire> <rire> j'arrive tout les jours en mode gars nouvelle idée let's go et, euh, et en vrai c'est génial quand je pense que es une jeune startup parce que tu vas partout à droite à gauche tu crées des opportunités c'est génial mais quand tu commences à être 35-40 euh, quand tu sais que euh, bah, les choix que tu fais euh, quand tu vas à droite bah, c'est de l'intensité que tu mettras un peu moins à gauche tu dois vraiment sélectionner tes batailles ça veut pas dire euh, ne, ne, ne pas être agile, ne pas être souple, ne pas être curieux et tenter des choses, mais ça veut dire modérer un peu ça, et moi c'est un travail que j'ai dû vraiment mais, mais faire, personnellement, Flo m'a beaucoup aidé là-dessus, à me, 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 me calmer, tu vois, vraiment, et, euh, et, euh, et du coup c'est un travail que j'essaie de faire, tout ça pour te dire que, euh, oui il va y avoir des nouveaux projets qui nécessiteront potentiellement des sponsors et autres, mais on va avoir moins de projets. Euh, pour être euh, plus efficace et, et, et meilleur, vraiment meilleur. On veut devenir excellent là où, on, là où avant on était potentiellement bon, euh, mais bon un peu partout. Là, on veut être excellent dans nos domaines euh, bien, bien euh, tracés et ciblés. Ouais,
1: Je ne sais plus, c'est quoi l'expression qui dit euh, « il faut mieux craindre celui qui maîtrise euh, ou qui a fait mille fois un coup, un coup ouais. de pied que celui qui maîtrise tout ». Qui... Bon, je, je vais revérifier re mes citations euh, avant, avant de les lancer. Ça, c'est dans les podcasts, c'est comme les
0: maths. Oui, j'ai follow-up. C'est bon, j'ai capté, capté. le truc. Je crois, je crois que c'était ouais, nouveau craint de quelqu'un qui a fait mille fois le même coupier qu'une seule fois mille coupiers différents. Je crois que c'est un truc comme ça, À ouais, la, la virgule près, ouais.
1: tu l'as, la, ouais, la virgule près. Génial, euh, hyper intéressant. Euh, oui, très clairement, euh, comme, euh, comme média, c'est euh, à la fois, ça a été un ovni <rire> quand c'est apparu et c'est toujours... Euh, c'est toujours un, un média qui, euh, ouais, on, on se sent comme à la maison et, euh, et avec de, de, une très grande qualité d'invité. Donc j'ai hâte de voir la, la suite de, de ce que vous nous préparez. Euh, et ça, c'est un, un des, des côtés qui est, qui est vraiment assez étonnant dans ce que vous faites. Il y en a un autre et c'est aussi pour ça que je suis hyper content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. C'est cette influence B2B parce que euh, bon, ben... Bah, voilà, si, si, on, si on file sur, sur LinkedIn qu'on euh, est un peu dans, dans cet écosystème, euh, on va forcément voir très rapidement Harold débarquer dans notre, <rire> dans notre flux euh, avec un max de commentaires, un max de likes et des, et des trucs vraiment chouettes que tu partages. Donc moi, j'aimerais bah, déjà peut-être que tu nous parles de, de ça. Euh, Raconte-nous tout ce que tu nous as raconté. Tu, tu as, il y aura des branches sur lesquelles je vais m'accrocher.
0: Je vais t'accrocher, ok. Ok. Bah. Le, donc, le, 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 LinkedIn de manière globale a une importance et a eu une importance majeure dans le développement de Com, dans sa croissance euh, et c'est notre premier commercial. Encore une fois, on n'a pas de sales. Alors jusqu'à il y a ce lundi où PA, notre premier commercial a commencé mais donc modulo ça, euh, on n'a jamais eu de commercial et LinkedIn a été notre sales. Euh, là où on a eu un, 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 un avantage et une chance et, et peut-être nous un bon flair avec Flo, c'est qu'on est arrivé euh, assez précurseur sur LinkedIn, c'était il y a 4 ans, euh, avec euh, une communication qui était un petit peu différente de celle qui était euh, le, la, la norme sur LinkedIn, c'est-à-dire un mec qui est euh, à moitié à poil avec une robe et qui te parle face caméra en disant euh, vous êtes tous des, des, des nuls, on a une offre à 1000 euros donc on a, on a vraiment eu un, un espèce de parti pris très différenciant de ce que se faisait sur LinkedIn et c'était un peu ça passe ou ça casse, euh, soit on se dit mais qu'est-ce qu'il foutent ces LinkedIn, on s'en fout de ce que vous faites soit ça plaît euh, ça, certains se sont dit qu'est-ce qu'il fout ici mais d'autres ont vraiment accroché et, on, et ça nous a permis tout de suite de, de capter l'attention de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de followers, enfin de personnes qui, nous, qui ont accroché avec notre vibe, et donc d'arriver en précurseur. Et quand tu es précurseur, bah, tu grossis assez vite. Et donc notre notoriété entre guillemets sur LinkedIn a rapidement pris. Les deux premières années, c'était en hyper croissance et c'est assez ouf. Ça continue à l'être, on a simplement un petit peu euh, changé notre stratégie sur les réseaux. Alors on continue de très présent, etc., mais on le fait un peu différemment quand avant je postais vraiment une fois par jour minimum, là c'est deux fois par semaine ou trois max, mais on essaie de réduire un petit peu, de, 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 de réduire un peu notre dépendance aussi à LinkedIn, parce que si demain LinkedIn crash, bah, c'est un peu la merde pour nous, parce qu'on est encore très très dépendant de, 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 de la plateforme, mais ouais. LinkedIn est une vraie, un vrai levier de, de, de croissance, et, euh, et, et ce que je voulais te dire, c'était que oui, que, que ce qui est assez, assez fou, c'est que, en fait, moi je suis, nazissime sur LinkedIn, d'une certaine manière, c'est-à-dire que je n'applique pas les codes qu'on nous dit de partout, c'est-à-dire, va liker, commenter tous les posts des gens pour qu'ils reviennent vers toi, euh, va faire ci, va faire ça, moi, la, la réalité de LinkedIn, c'est que je poste mon truc, euh, j'ai mes petits commentaires, mes posts, enfin euh, me, me, les gars qui commentaient autres, je réponds euh, voilà, dans les quarts d'heure, 20 minutes qui suivent, et puis ensuite, je déserte LinkedIn. Je ne consomme pas LinkedIn, je like rien, je ne commente rien, euh, je fais pas de technique tofu, mofu, bofou, machin. Enfin, je suis vraiment, tu vois, un peu dans la spontanéité. Je pense que c'est un c'est une force d'une certaine manière parce que euh, je pense que les trucs un peu standardisés autres, ça, les gens n'ont un peu ras le Donc moi, j'essaie d'arriver avec un truc assez euh, authentique parce que c'est une réalité. Et en même temps, c'est un, un désavantage parce que je ne le maximise pas du tout. Autant que je, que je le pourrais, et je pense que tu vois, on a fait, on va faire peut-être 4 millions cette année. Je suis certain que si on avait mieux travaillé, on aurait pu faire peut-être 5 ou 6, tu vois. Donc euh, voilà, on va trouver le, le bon équilibre. Là, il y a de plus en plus de concurrence, donc c'est de plus en plus compliqué de faire la différence parce qu'il y a plein de créateurs et en plus des bons. Euh, donc c'est chaud, il faut trouver le moyen à chaque fois d'être un peu novateur et de réussir à faire un peu sa place. Donc, euh, donc voilà, je t'ai donné un peu la big picture globale de la manière dont on, on, on appréhende LinkedIn et ce que ça nous apporte, et, euh, et voilà quoi.
1: Ouais, mais écoute, c'est vraiment chouette que tu le dises, que tu peux regarder toutes les formations, LinkedIn, etc. Effectivement, il y a pas mal de stratégies, mais j'ai l'impression que des fois, c'est des stratégies pour donner de la consistance à, à ce que tu dois faire pour, pour percer. Moi, il y a deux enseignements là que tu me, tu me partages et, depuis euh, les, les 25 minutes qu'on a démarré l'enregistrement. C'est d'une part d'être user centrique. tu l'as dit, comme vous êtes user centrique, et moi, j'ai le sentiment que les contenus que vous partagez, c'est pile-poil, si tu veux ce que dans la vie de, 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 de vos clients quoi ça résonne et après le deuxième enseignement c'est que authentic, authenticité et innovation et c'est peut-être là aujourd'hui pour, pour être toujours sur Linkedin ou autre réseau hein, ressortir du lot il faut, il, faut, il faut ça quoi donc moi c'est un petit peu ma, ça, ma question à Harold t'as le sentiment que là aujourd'hui le, le gars qui démarche sur Linkedin qui a, qui a une boîte déjà installée qui se dit ok je veux que ça soit mon canal d'acquisition inbound prioritaire. Il peut sortir. Il peut... Toi, tu recommencerais par exemple si vous aviez zéro, euh, zéro truc euh, là-dessus, tu recommencerais sur LinkedIn
0: Genre maintenant, ouais. là Genre on rec... là, avec l'état actuel de LinkedIn, est-ce que j'irais ouais. Oui, honnêtement, oui. Je pense qu'il y a encore 2-3 ans euh, sur LinkedIn sur lesquels tu peux vraiment euh, encore euh, capitaliser énormément. Euh, je pense qu'après 3 ans, et c'est, je te le dis comme ça, on mm -hmm. y aura un peu au pifomètre, mais je pense ça évoluera trop et ça. Mon père me dit souvent un truc, et j'adore cette expression, euh, c'est la, la mesure qui change la nature des choses, c'est quand il y a trop de quelque chose, à un moment, ça change en fait totalement la nature de la, de, de la chose. Et LinkedIn, ça peut être un bon exemple d'appliquer ce... <coughs> Excuse-moi, j'ai un... un chat dans le bord. C'est assez intéressant, c'est de se dire que là, il y a tellement de beaucoup de choses sur LinkedIn, qu'à un moment, il y en aura tellement que ça va changer totalement la nature de LinkedIn, et que LinkedIn, plateforme B2B sur laquelle tu vas chercher du biz, bah, ce ne sera plus ça parce qu'il y aura trop d'autres choses, tu vois. Donc, euh, donc j'anticipe ça et je suis très, très à l'affût avec les équipes de com ou des nouvelles plateformes qui se lanceront. Euh, pour, pour moi, il faut vraiment euh, voilà, être très, très attentif à ça et essayer d'être au, au plus tôt précurseur des nouveaux outils qui, qui, qui viendront demain. Mais je te parle d'un futur un peu plus lointain parce qu'on a deux, trois, quatre belles années devant nous sur LinkedIn. Donc, la réponse est oui, je continuerai à le faire. Par contre, j'essaierai d'être le plus singulier possible. Je ferai tout ce qu'on me dit de ne pas faire on me dit de poster, de décrire l'accroche, le truc, le tofu, mofu, machin, je pense que je ferais tout l'inverse, puisque par définition, si c'est les bons outils, les bonnes pratiques, c'est que tout le monde va faire la même chose, et... parce qu'en règle générale, les gens essaient de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, donc je ferais un peu tout l'inverse, tu vois. Euh... Potentiellement, même si j'aurais peut-être pas moi le courage de le faire, mais j'aurais un profil un peu plus euh... <coughs> engagé, c'est pas le bon terme, mais enfin euh... tranché, tranché, tu vois, Genre j'aurais vraiment une position, une expertise, une euh... expertise, on dit souvent, tu vois, pour moi, LinkedIn, c'est un peu comme, euh, comme sur YouTube. Si, si tu suis un, un nageur sur YouTube, euh, si le mec il commence à te parler d'échec, il y a un moment, tu dis, mais je, 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 je m'en fous que tu me parles d'échec, je tu parles de natation. Et je trouve que sur LinkedIn, c'est un peu ça. Il faut bien, bien, bien parler de ce sur quoi les gens attendent que tu crées de la valeur. Et donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, j'essaierai d'être le plus singulier possible, d'être un peu à contre-courant. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà. Quoi. Et surtout, par contre, d'être régulier et puis de ne pas attendre des, des, des retours. Euh, euh, au bout de trois semaines, tu vois, c'est, c'est, j'ai relu encore, là, euh, le, le, t'as, un constat, c'est que t'as huit podcasts sur 10 qui s'arrêtent après le troisième épisode parce que les gens sont dans un, dans un, dans, une logique de se dire que tout doit réussir tout de suite, euh, et qu'au bout du troisième, si t'as pas fait un million de vues, tu dis, ah, mais ça marche pas, c'est de la merde, je stoppe. Alors qu'en fait, c'est au bout du euh, 50, 60, 70e que là, ça va prendre, et c'est à partir de là que ça va prendre que tu vas avoir un nouveau, euh, standard, tu vois, et, euh, et ça, je, je pense qu'on est tellement baigné dans un, contexte de binge-watch, de tout doit aller vite, tout le temps, rapidement, machin, qu'on en oublie que, en fait, euh, la réussite de tout, c'est euh, du temps, de la durée, de, de savoir se faire mal pendant, euh, pendant il autant de temps qu'il le faut, tu vois. Mais, euh, mais voilà, donc bref, euh, voilà, je, je, voilà ce que je ferais si jamais je, je recommençais From scratch Non
1: mais c'est bon, attends, on a, des, on a des conseils stratégiques, on a des conseils mindset, euh, moi je suis, euh, suis rempli, là. Bon, bon, je suis <rire> euh... Ok, donc euh, toi tu changerais de plateforme et puis euh, du coup vous avez aussi une, une acquisition euh, ad band que vous commencez à, à mettre en place, euh, ouais. j'ai le sentiment. Et je vais juste avoir un point de détail stratégique quand même, je te la pose, parce que sur, sur LinkedIn notamment, ok tu as cette audience, tu as cet engagement, cette réactivité, comment le passage de ballon il se fait après sur, euh, tu as, as bien quelqu'un qui va prendre un, un prospect potentiel, tu vas au téléphone etc, ça ouais. se fait par messagerie, ça se fait comment
0: euh, alors nous, le, le process, il a jamais vraiment évolué depuis le début de Com. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs ou pas, mais ça marche pas mal, donc c'est cool. En gros, on a euh, un, un questionnaire, un petit typeform euh, qui, euh, qui fait office de brief, en fait. Donc on récupère un peu les infos clés dont on a besoin d'un prospect. Il y répond, et à partir du moment où il a répondu, en fonction du brief, il y a une chef de projet, je dis une, parce que c'est que des fichiers Com, qui vont, euh, qui vont prendre le relais, puis contacter le prospect en mode, bah, merci d'avoir pris le temps de répondre au typeform, euh, on avance ensemble, on affine le brief, etc., euh, donc ça c'est un peu le schéma un peu classique donc Harold ou Com crée du contenu les gens sont intéressés et répondent au Typeform le Typeform est répondu, les chefs de projet peuvent prendre le relais et donc en fait c'est les chefs de projet qui, qui, qui closent nos prospects en clients. et c'est ça un peu le standard et là l'idée maintenant c'est qu'on a un CMO qui va vraiment bosser de manière très grosse et marketing notre com pour générer encore plus de Typeform notre commercial PA qui est arrivé pour aller faire de outbound pour aller chercher un peu plus de Typeform. Et donc ensuite, de continuer les process d'après, c'est les chefs de projet qui closent et qui, euh, et qui euh, prennent la main sur le, la gestion des projets.
1: ouais ok. Donc là, aujourd'hui, tu n'as pas, par exemple, de, de KPI pour te dire, ok, cette traction qu'on a sur LinkedIn, je peux t'assurer qu'il y a tant de pourcentages qui, euh, qui, euh, qui viennent de LinkedIn et qui ont, euh, qui ont rempli le Typeform. Quoi.
0: Bah, en fait, 100%, c'est de, 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 de l'inbound. Et sur les 100%, tu as à peu près euh, 60% qui viennent de LinkedIn et le reste, c'est de la recommandation de la rétention, en gros. OK.
1: Ouais, c'est hyper simple.
0: Ouais, ouais c'est plutôt, plutôt cool. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher au moins 30% supplémentaires euh, d'outbound enfin, de, de, pour aller… Euh, voilà, nous, nous on, a, on essaie d'aller chercher des plus grands comptes, euh, des, des appels d'offres qui sont encore plus costauds, des volumes qui sont encore plus gros. Et pour ça, il faut aller titiller les gens. Et c'est… Voilà, tu vois là, là rares sont les fois où on a eu quelqu'un qui nous a dit j'ai vu ta vidéo euh, sur LinkedIn euh, tiens un appel d'offre à 1,5 million tu vois donc euh, ça il faut que, il faut qu'on aille chercher les briefs faut qu'on voilà, faut qu'on creuse et je pense que lin LinkedIn et l'outbound doivent travailler un peu de terre. c'est plus tu es visible plus tu as, as de la matière euh, euh, sur toi et tu travailles ton image plus ton outbound risque d'être euh, euh, meilleur tu vois parce qu'on aura entendu parler de toi de plus ou moins loin et que bah, du coup ça fait un peu office d'icebreaker tu vois quand tu as déjà entendu parler de quelqu'un tu dis, ah oui, j'ai vu passer un truc, je crois, l'autre fois, machin. Bon, oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux me raconter tu vois, Ça te permet quand même de hooker un peu, d'accrocher un peu les gens. Et donc, euh, je pense que ça doit. L'image le, voilà, le, 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 de marque sert à la bombe de fou. Donc, euh, c'est à ne pas, pas négliger.
1: Ouais. C'est vrai, souvent dans l'inbound, tu as le, les termes marketing euh, now, euh, know, like and trust. Donc, quand quelqu'un te connaît, mmh. après, c'est beaucoup plus facile une fois qu'il a rempli le type form. Mais du coup, effectivement, un outbound, il y a tout le travail qui est à faire. Et je crois qu'un outbound avec une bonne présence. Euh, euh, Médias, LinkedIn, etc., ça rassure tout de suite le prospect. Le fou. Et euh, mmh. c'est pour ça que la vente, met... enfin, j'imagine que quand vous recevez des, 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 des formulaires bien renseignés, derrière, c'est juste une question de est-ce que le, le, le besoin et puis l'offre derrière euh, s'alignent.
0: Bah ouais, non, ça c'est parfait. Franchement, euh, c'est exactement ça qu'il faut. Et puis, euh, et puis, même dans la partie euh, out-monde, on va essayer. Euh, non pas pour là, le, le, pour le coup, être créatif euh, dans, dans la forme, mais vraiment dans, dans la manière de prospecter. Je ne suis pas certain d'avoir envie de faire du cold call calling euh, 10 fois par, euh, par minute, tu vois, plus que d'aller de, de, penser euh, un peu différemment, tu vois, là, on est en train de réfléchir euh, à créer un format sur le média qui nous permettra de recevoir les bons prospects pour nous et de créer du lien sur place par le biais d'un média euh, qui est donc plus facile pour pouvoir créer du lien avec les personnes et ensuite de faire le, le travail de, de sales euh, par la suite tu vois donc euh, alors on, voilà, je, je, on, va, on va construire un petit peu ce, ce, cette stratégie d'outbond, mais euh, on va essayer de, de, de le faire un peu différemment je pense
1: ouais, pas comme ce que vous faites euh, partout ailleurs ouais on va essayer c'est hyper intéressant j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur, sur ça parce que c'est ah, bon. passionnant et aussi d'autre côté on, on essaie d'être créatif euh, là dessus et de faire les choses un peu différemment euh, tu sais le, le podcast s'appelle Structure on, on, mine de rien si on, si on écoute entre les lignes, <rire> il y a des aspects structurels que tu nous as partagé. mais euh, moi je serais un peu curieux de, de savoir euh, peut-être vous euh, en interne euh, chez, chez Com euh, quelles choses vous avez pu mettre en place euh, d'un point de vue opérationnel peut-être euh, qui est euh, tu, as, tu as le sentiment que c'est inspirant euh, tu te dis peut-être il y a tous mes potes entrepreneurs me demandent comment on a fait est-ce qu'il y aurait un ou deux sujets euh, que tu pourrais nous partager comme ça
0: alors sur, sur quoi concrètement sur, enfin, sur quel, euh...
1: franchement je suis curieux de tout ça peut être à la fois sur le marketing ça peut être à la fois dans le processus de vente ça peut être à la fois sur la production derrière ça peut être sur la, la stratégie comment ben, quand vous, voilà, vous, vous prenez un client vous déroulez sa stratégie vraiment euh, c'est ton choix
0: euh... oh, il y, en a... enfin, y a pas mal de choses peut-être j'essaie de réfléchir à ce qui aurait vraiment plus de valeur et, et le truc un peu moins le moins euh, comment on va dire euh Écoute, j'en ai un si tu veux. Vas-y, vas-y, je suis chaud. Moi, il
1: y a un truc que je trouve juste incroyable, c'est effectivement la créativité, créativité pardon, euh, la génération d'idées. Euh, J'ai l'impression que ça, ça, ça sort d'une usine, tu vois. Donc il y a forcément un truc qui se passe. Tu pourrais nous décrire ça
0: Ouais, bah tu, ouais, mais alors, enfin, bah, bah, c'est marrant, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu vois, on peut, on peut potentiellement, euh, tu peux te dire, bah, ça veut dire que chez Koum, il doit y avoir potentiellement quatre, cinq créa qui brainstorment. Tous les jours pour penser, euh, réfléchir à des concepts. La réalité, c'est que c'est tout l'inverse. C'est que c'est à l'arrache totale. Alors, la manière dont on le délivre, c'est militaire, processé, c'est carré, mais les idées, c'est littéralement. Bah, par exemple, tu vois, Charabia, je ne sais pas si tu as vu passer, mmh. on avait fait une, un talk show sur l'entrepreneuriat, un peu en mode. Euh, je dis toujours ça, ce n'est pas le, le, le bon exemple, c'est un TPMP euh, de l'entrepreneuriat. Donc, tu as des mmh. chroniqueurs qui sont des gros entrepreneurs, on parle de business. Ça, littéralement, j'étais à mon bureau. Rybed, euh, avec qui on a coproduit l'émission, est à côté. On s'est vraiment regardé nos mails. Il y a un moment, c'est le On fait, mais il n'y a pas de, 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 de talk show en fait, sur l'entrepreneuriat. On s'est regardé. On a fait, mais attends, mais what? Au moment où l'idée est venue comme ça. C'est vraiment littéralement 90% des projets qu'on lance, c'est comme ça. C'est un truc de ouf. C'est juste, ça, ça pop à un moment. Parce qu'on a regardé un truc, alors tu vois, c'est pas que le simple hasard, hein. c'est parce que je pense qu'on est éduqué à nous regarder des, des, des campagnes régulièrement, à réfléchir à des, euh, à des, euh, des campagnes pour nos clients qui, qui, nous, qui poussent un peu notre créativité, donc je pense que c'est un peu le résultat de tout ça, mais par contre c'est un peu le truc qui pop comme ça, après on se dit « attends mais ouais ça a de la gueule », on réfléchit un peu en se disant « putain mais oui ou non », et puis à partir de là on se dit « ok, est-ce que ça vaut le coup de le lancer ou pas ?» Et c'est vraiment vraiment comme ça que ça fonctionne, je ne suis pas certain que c'est ce... <rire> le, le meilleur de process. Mais en tout cas, c'est la réalité. Si je dois être le plus transparent possible, je pense qu'il faut le processer un peu mieux et puis le, le maturer mieux maintenant. Et c'est ce qu'on va faire parce qu'une bonne idée, qui, enfin, ce qui paraît peut-être une bonne idée comme ça, ne l'est pas forcément quand tu tires le fil. Et ça, faut vraiment, vraiment, vraiment euh, qu'on travaille dessus parce qu'on a parfois eu des balles perdues. Euh, on a passé beaucoup de temps, d'argent pour euh, pas rien, mais pour, euh, pour très peu. Et ça a essoufflé, enfin fatigué les équipes et autres machins. Ouais. Donc, faut, faut qu'on soit très attentif et vigilant. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça, ça se passe chez nous. Alors,
1: si c'est naturel chez vous, je vais te poser juste la question inverse et très rapidement de te dire quand tu vois que des boîtes qui n'innovent pas, à ton avis, c'est quoi le syndrome dont elles souffrent
0: Ouais, mais enfin, en fait, c'est juste parce que nous, on baigne là-dedans, nous, okay. tu vois, la créativité, notre écosystème. C'est comme si je te disais, euh, un financier, il y a un moment, il, va il y a un truc qui va popper dans sa tête en disant Putain, ce, ce serait tellement simple d'optimiser ça. Bah, pour lui, c'est une évidence, mais parce que c'est son écosystème, euh, etc. Tu vois, donc, euh, alors que moi, jamais de la vie, j'aurais cette idée. Donc, je pense que euh, les boîtes euh, ultra sas euh, qui ne sont pas du tout éduqués à la com bah, je ne peux pas leur en vouloir que de ne pas avoir tenté de faire des choses ou de ne pas l'avoir fait correctement parce qu'elles ne sont pas éduquées à ça donc c'est bien pour ça qu'il y a des boîtes qui se spécialisent et qui apportent de la valeur à d'autres tu vois. Mais, euh, mais, mais en tout cas je pense qu'on se doit toutes et toutes, que ce soit pour la com, pour la strat, pour le, le management, la finance tout, d'être quand même à minimum à l'écoute euh, d'avoir une espèce de veille un peu constante et régulière de ce qui se fait de manière un peu globale pour au moins se dire quand on est merguez à un endroit, tu vois, je te dis pas de faire, mais en tout cas de se dire, d'identifier, de se dire, si on garde l'exemple de la boîte SAS, de se dire, putain, les gars, on a vraiment une com à, à chier, <rire> excuse-moi, bah, juste au moins de le fait de se dire, j'ai le recul de le comprendre, pour moi, c'est une première victoire, parce qu'ensuite, bon, bah, tu trouveras les bonnes personnes pour faire ce qu'il faut. Mais je pense que c'est ça le travail d'entrepreneur, c'est de savoir parfois dresser un constat, même quand il est dur à entendre, de se dire, c'est merguez ce qu'on qu fait à ce niveau-là, et voyons comment ensuite on y, on y palie. Mais pour moi, le. le, le voilà, la réponse au problème, c'est d'en avoir conscience.
1: Ça marche, très bien. Et pour tous ceux qui sont merguez en termes de créativité, il y a un seul truc à faire, c'est d'aller sur le site de com et de remplir le type form. Bah, au moins, <rire> derrière, on aura un oh, bon, bon barbecue. Euh, écoute, chouette, euh, j'allais dire chouette Com, non, chouette Harold. <rire> euh, J'ai une dernière question à, à te poser avant qu'on qu clôture gentiment cet, cet échange tous les deux. Euh, J'aime bien, bien poser cette question à tous mes invités, c'est de pouvoir se projeter dans le futur et, et que tu imagines qu'on ait cette même conversation dans un an, voire même mieux. Je débarque dans les bureaux de Com avec une bouteille de champagne à la main. Euh, et je pour pouvoir. Ça. Ouais, bah oui, c'est très très bon. <rire> et il euh, faut simplement que tu me racontes. Dans un an, euh, à quel succès on pourra trinquer ensemble
0: Eh bien, écoute, euh, je ne vais pas te faire le, le, le truc un peu bullshit, même s'il est pensé d'avoir euh, toujours une équipe structurée comme la nôtre, avec une bonne culture, etc. Parce qu'en plus, on a eu des moments compliqués. Donc, je te dirais quand même ça. Et c'est pas que du C'est vraiment ce que je pense. Mais bon, pour éviter le, le truc des busy owners, je ne vais pas dire que ça. Je vais te dire d'avoir euh, réussi correctement notre première acquisition d'entreprise. De, mm -hmm. Donc, on a pour objectif d'acheter une première boîte. Donc, petite boîte. Euh, voilà, qui fera entre potentiellement 150 à 250 000 euros d'EBITDA à peu près euh, et d'avoir réussi à correctement identifier le, le, la, le, le, la bonne verticale, le, la bonne boîte et correctement assimiler euh, pour que les équipes euh, culturellement et tout que ça fitte, euh, voilà. bah, ce, ce sera pour ça qu'on pètera cette petite bouteille de champagne.
1: bah parfait euh, c'est super euh, Harold, tu vois, si, si je devais résumer un peu notre échange, j'aime bien me refléter et me dire à quoi je repars. Moi, tu m'as rassuré sur, sur la façon dont vous faites du marketing, avec notamment un gros niveau d'authenticité. et Je pense que si chacun euh, qui nous écoute euh, se dit « Ok, j'ai juste besoin d'être moi-même », tout en étant euh, user-centric, hein, c'est-à-dire <rire> pouvoir apporter de la valeur aussi, finalement, c est, c est, le jeu il se, il se joue là. Euh, et, que, et que derrière les stratégies évidemment il y en a, y en a et, mais c'est pas, pas forcément ça qui, 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 qui fait la différence et puis bah, après merci pour tous les partages que tu nous as fait j'ai l'impression d'avoir été une petite souris et euh, d'être dans les bureaux de, de com entre le, euh, le management du changement que vous avez pu faire avec vos équipes à travers voilà, euh, les, les prochaines stratégies d'acquisition euh, euh, et puis un, un gros, gros focus sur le média, c'est hyper intéressant je, je pense qu'à l'écoute de notre échange combien de boîtes vont, vont, vouloir, lancer ce, vont vouloir lancer son média et euh, euh, bah, justement, euh, envoyez un... <rire> allez, allez sur le site de Com et remplissez le time form. Et je pense que vous pourrez aider.
0: Vous <rire> mettez Romain Collignon au petit, petit discount de 5%. Ah, c'est bah Voilà,
1: c'est parfait. Euh, merci, Aaron. Merci euh, je te laisse avec peut-être un, un dernier mot.
0: Eh ben, écoute, ben, un grand merci pour cet échange. C'est top. Euh, je suis content qu'on ait pu échanger. J'espère que ça pourra aider euh, les personnes qui, qui nous écoutent. Et puis, euh, eh ben, allez. Euh exploser euh, le, le, les abonnés de Romain Collignon euh, sur, sur LinkedIn et, euh, et puis bah, pareil si vous voulez découvrir un peu plus en détail comme euh, n'hésitez pas on a pas mal de contenu intéressant et puis, euh, et puis voilà.
1: Et voilà merci beaucoup Harold, je te dis
0: à très vite salut Romain, bye bye, ciao
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service, c'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello at squared.eu, he -E 2 losquaredeu at squared.eu. A bientôt